0: Mesdames et Messieurs, j'ai besoin d'un ami pour m'accompagner, pour commencer ce petit voyage à Venise. Et j'ai choisi le président Charles de Brosse, président au Parlement de Dijon, qui effectue un grand voyage en Italie euh, en, à l'été 1739. Voici ce qu'il nous dit. Il part de Padoue le 28 juillet 1739. Le bâtiment que nous montions se nomme le Bus Centaure. Vous pouvez bien penser que ce n'est qu'un fort petit enfant du vrai Bucentor, mais aussi c'était le plus joli enfant du monde, composé d'une petite antichambre pour les valets, suivie d'une chambre tapissée de brocatelle de Venise, avec une table et deux estrades garnies de maroquins, ouvertes de huit croisées et de deux portes vitrées. Euh, pour euh, se sustenter, le président de Brotz avait emporté aussi force-vivre et vin du Canary. Vous avez sous les yeux le bus ce fameux bus qui fait donc euh, la diligence d'eau entre Padoue et Venise sur le canal de la Brenta et qui permet d'accéder à Venise, qui est alors une île, par la mer. Et Le tableau est de Gian Domenico Tiepolo, il, il est présenté dans l'exposition. La, la Venise du XVIIIe siècle, celle que va visiter le président de Brosse, est effectivement une île les, qui a à peu près... L'envergure de la ville est à peu près celle que nous connaissons actuellement. Cependant, il y a eu énormément de changements. Par exemple, dans cette vue de l'île de, de Murano et de ce qui est maintenant le cimetière de Venise, ici... Euh, la vue de San Cristoforo, une église qui a été détruite, dans ce tableau de Canaletto, on sent bien cette atmosphère euh, mélange de d'eau, de ciel et euh, de pittoresque qui a fortement impressionné pardon, euh, tous les visiteurs. Canaletto est donc le peintre de Venise, le peintre de la ville, de la lagune et il, est, il travaille pour, euh, à la fois pour des mécènes vénitiens, mais surtout euh, pour les mécènes étrangers et particulièrement pour l'aristocratie anglaise. Les sites qu'il représente sont bien entendu les sites emblématiques de la ville, comme euh, cette vue de la Salute ou la, Pia la Piazza San Marco et la Piazzetta. Euh, à ce propos, vous avez ici le broglio, c'est-à-dire un rectangle euh, distingué par un, un chaînage de pierre, dans lequel les nobles, vê vêtus de leurs toges noires, se réunissent pour mener leurs intrigues euh, avant d'entrer au grand conseil, le major Concilio. Et le président de Brosse, dont je vous recommande la lecture, euh, s'amuse énormément de ces euh, intrigues. Il comprend très bien, en homme politique qu'il est, il comprend très bien euh, comment se passent les élections au Grand Conseil. Il visite aussi l'Arsenal de Venise. C'est un tableau de Bellotto d'Ottawa, l'arsenal de Venise qui est donc la clé de voûte du, du système militaire et de la suprématie de Venise sur l'Adriatique et sur la Méditerranée il est à l'époque du président de Brosse il est un petit peu en, en, disons en décadence mais à la, vers le milieu du siècle un amiral reprendra les choses en main et réussira quelques beaux, belles batailles en Méditerranée contre les barbaresques la, la vie à Venise est, est calme, agréable, pleine de divertissement et voici ce que nous dit notre cher président. Ne pouvoir faire un pas dans une ville sans avoir le pied dans la mer, c'est une chose à mon gré si surprenante qu'aujourd'hui j'y suis moins fait que le premier jour. Aussi bien qu'avoir cette ville ouverte de tous côtés, sans porte, sans fortification et sans un seul soldat, soldat de garnison, imprenable par mer ainsi que par terre. En un mot, cette ville-ci est si singulière par sa disposition, ses façons, ses manières de vivre à faire mourir de rire, la liberté qui y règne et la tranquillité qu'on y goûte, que je n'hésite pas à la regarder comme la seconde ville de l'Europe et je ne sais si Rome me fera revenir de cette prévention. » Bien entendu, la première ville du monde, c'est Paris. Alors Canaletto représente donc ces sites qui sont, qu'on pourrait dire, des sites de cartes postales, qui sont très connus. Il choisit aussi euh, des, des places qui, qui parlent encore aux visiteurs actuels, beaucoup plus rayonnantes, pas, en raison des, des édifices de la Renaissance, comme le Campo Santa Maria Formosa, une merveilleuse église euh, pleine de chefs dœuvre du Rinascimento. Et euh, ce tableau, par exemple, appartient est présenté dans la salle à manger de Woburn Abbey, donc un château anglais, où l'on conserve dans la salle à manger rien moins que 24 vues de Venise de Canaletto. L'artiste a été véritablement euh, chéri euh, de l'aristocratie anglaise. Il est aussi le chroniqueur des fêtes vénitiennes. Là, dans le, la visite du doge à l'église San Rocco, ce célébrissime tableau de, de Londres, on, de, on voit très bien ici le Doge sous son dé. Chaque année, au mois d'août, le Doge se rendait à l'église San Rocco en, à, depuis le XVIe siècle, depuis la fin de la peste de 1575. C'était l'occasion pour les peintres de présenter devant la façade de la Scuola di San Rocco un certain nombre d'œuvres qui les faisaient connaître une sorte de salon de peinture, comme on le faisait aussi à Rome à cette époque, euh, puisque l'institution du salon de peinture euh, n'était pas encore véritablement introduite en Italie. Le doge est précédé de dignitaires qui portent les insignes de son pouvoir, alors ce siège, et il porte le corneau, sa, sa, sa coiffure institutionnelle. Il est vêtu d'un manteau de, doré et d'une cape d'hermine. Il est accompagné par un ambassadeur, ici, un, les ambassadeurs des, pays, euh, des grands pays européens qui accompagnaient toujours le Doge dans, lors de ses fastueux déplacements. Les fêtes euh, qui font vibrer la ville et les étrangers qui viennent la visiter sont de deux sortes, soit les fêtes institutionnelles, soit les fêtes extraordinaires. Parmi les fêtes institutionnelles, ce sont donc les déplacements du Doge à, chaque, à plusieurs périodes de l'année et qui, à, qui se placent à la même date depuis euh, parfois euh, le Moyen-Âge, le XIIIe ou le XIVe siècle. À Venise, tout, tout acte de la vie publique est ancré dans la tradition. Ainsi, lorsque le Doge se rend à San Zaccaria, ce couvent euh, qui est situé juste derrière le palais des Doges, euh, pour Pâques, au moment de Pâques, il est, en, il est encore accompagné de tous les dignitaires, d'un ambassadeur ou de deux ambassadeurs, et précédé de tous les insignes de sa fonction. Les dignitaires, ce sont les au premier rang les procurateurs, donc euh, des hauts magistrats, qui détiennent des pouvoirs pendant la durée de leur mandat mais qui gardent le titre de procurateur à vie et qui portent ce magnifique costume cramoisi, de brocard cramoisi, ainsi qu'une étole qui donne leur rang dont la couleur là, indique leur rang dans les institutions vénitiennes nous présentons dans l'exposition cet extraordinaire portrait en majesté du procurateur Dolphine qui, qui montre euh, comment euh, aussi ce genre de portrait officiel s'inscrit dans la tradition du portrait du XVIe siècle, et de Véronèse en particulier. Dans ce, dans ce portrait de Niccolò Erizzo, conservé à Vérone, vous avez à la fois euh, une indication euh, très utile, c'est celle de l'étole dorée, puisque euh, une partie des procurateurs entrait dans un ordre de chevalerie, euh, les chevaliers de l'étole d'or, en, traduit en français, mal traduit en français. C'était donc la fine fleur euh, des membres de l'aristocratie qui pouvaient entrer dans, dans, cette, dans cet ordre et qui était chargé en général de recevoir les ambassades, les ambassadeurs euh, ou, ou les souverains étrangers qui venaient en visite à Venise. Vous remarquerez aussi le cadre extraordinaire. Les portraits officiels vénitiens, sont toujours, quand ils ont conservé leur cadre d'origine, sont absolument fascinants euh, par le décor de bois sculpté qui les entoure, que ce sont de véritables sculptures. Et celui-ci est, est signé d'un sculpteur. On voit très bien ici cette fameuse étole dorée. Parmi les euh, cérémonies à la fois ordinaires et extraordinaires, il y a les, les étapes de l'élection du Nouveau-Doge. et La série de, de, de tableaux de Francesco Guardi, donc, qui datent de la fin du siècle et qui sont conservés au Louvre, mais qui reprennent des schémas antérieurs, nous donne vraiment une belle illustration de toutes, de toutes les étapes de ces cérémonies d'intronisation Ici le doge est couronné en haut de l'escalier des géants donc à l'intérieur du cortile du palais ducal. Puis il fait son apparition devant la foule sur la Piazza San Marco porté par les ouvriers de l'arsenal et il jette des pièces. Donc, selon euh, les, la richesse de la famille euh, du, du Doge, le, disons que les libéralités sont plus ou moins importantes, à tel point que le dernier Doge de la République de Venise, Ludovico Manin, celui qui va abdiquer en 1797, a été choisi pour sa fortune. Il ne voulait pas être Doge. Il n'avait absolument aucune envie d'être Doge. On, forcé, on lui a forcé la main et on savait qu'il pourrait euh, porter les, les coûts de représentation de, de la vie publique du Doge. À cette époque, au XVIIIe siècle, la, la piazza San Marco est fermée face à la basilique de San Marco qui est au fond par une église, une église de Palladio, donc de la, dont l'architecture a été conçue par Palladio et qui a été détruite par, euh, sur les ordres de Napoléon Bonaparte quand il a voulu un, euh, créer un appartement impérial, royal, euh, dans les procuraciers. Donc, il a détruit cette église de Palladio. Parmi euh, donc, les cérémonies qui accompagnent le, le couronnement du Doge, c'est une audience dans la salle du Major Concilio, donc cette salle où se réunit la noblesse pour voter les euh, nominations à tout, tous les grades des, des magistratures vénitiennes. Vous les voyez ici dans leur tabarro, le manteau noir. Nous sommes à la fin du siècle, donc le ce manteau est, est accepté dans les lieux publics. Au début du XVIIIe siècle, ce long manteau noir surmonté du tricorne et parfois du costume de masque avec la baota était, était interdit pour les nobles puisqu'il s'agissait à l'origine d'un manteau populaire. Alors, une autre cérémonie qui a lieu tous les ans à la même date, c'est la saintsa, l'ascension. Le mariage du Doge avec la mère. Le Doge prend place sur ce bucentaure qui a été euh, un, un nouveau bucentaure qui a été refait en 1729 par l'arsenal de Venise avec des sculptures conçues par le sculpteur Antonio Corradini, donc un des plus importants sculpteurs actifs à Venise. Le, le bâtiment étendu de velours rouge, doré et velours rouge, ce sont les couleurs de l'étendard de San Marco, le protecteur de la ville. Le bâtiment est aussi entouré pour se rendre à San Nicolo du Lido, d'une foule de gondoles, des gondoles pas dorées des ambassadeurs étrangers, puisque seuls les ambassadeurs étrangers pouvaient euh, avoir une gondole ornée et tous euh, les aristocrates étaient, en raison des lois somptuaires, euh, étaient soumis à l'obligation de ne circuler qu'en gondoles noires, parfaitement anonymes. Mais c'était une fête extraordinaire, une foule sur la mer et un moment de liesse pour toute la population vénitienne réunie, peuple, artisans, euh, aristocrates, dans la, dans la même joie communicative. On voit ici le, dans ce tableau de Canaletto, on voit le Bussantor lorsqu'il est revenu au Môle, euh, donc le rivage, le, devant le palais ducal. Et on voit très bien. Euh, la, le faste de ce bâtiment, qui malheureusement sera brûlé par l'armée française quand elle a, euh, quand Napoléon a vaincu Venise. Et vous voyez très bien aussi les, les gondoles ornées des Tiens, ça ne marche plus. Les gondoles ornées des ambassadeurs étrangers, avec les livrets de leurs valets. Une des fêtes très appréciées de toute la population, c'est le jeudi gras, donc le début du carême. Et sur la Piazzetta sont réunies euh, des diverses attractions, dont une machine, une extraordinaire machine rococo de, de, qui va faire servir au feu d'artifice, à tirer le feu d'artifice. Et auparavant, des gymnastes euh, qui se jettent euh, des, le gant euh, pour rivaliser et euh, qui représentent soit... Une partie de, de la ville qui est divisée en six, six quartiers. Donc il y a les Nicolotti et les Castellani. Et toutes ces deux factions, on peut dire, se, se jettent une... Euh, se, cherchent à montrer leur capacité de gymnaste. Il y a eu quelques accidents. On voit aussi un fil tendu, deux fils tendus. Euh, ce jour-là, ce jour un des ouvriers de l'arsenal qui euh, volontaire euh, se jette, fait le saut de l'ange et se jette du Campanile vers le Palais du Cal, tire, sur un fil. Euh, cette exhibition a donné lieu à tant d'extravagances et aussi à quelques accidents mortels et elle a été régulée à la fin du siècle. Les fêtes extraordinaires, ce sont les, des fêtes qui ne sont pas prévues dans le calendrier normal, notamment, par exemple, les régates données en l'honneur d'un souverain. Alors, il y a une régate tous les ans, le 2 février, à Venise, mais lorsqu'on peut rajouter des, des régates dans l'année, euh, c'est un plaisir pour tous. Euh, pour ces régates, des, des bâtiments, des, des gondoles et des péotes sont particulièrement ornés, vous les voyez ici. Et le, les concurrents font un tour jusqu'au bout du Grand Canal. Une, la plupart des tableaux représentant les régates sont pris de ce point de vue. C'est proche de Cafoscari, qui est maintenant l'Université de Venise. C'est un tournant du Grand Canal et vous avez sur la gauche un, un édifice éphémère extrêmement orné qui est installé et qui est le point de départ de la régate. Le roi euh, Frédéric IV de Danemark a fait un séjour donc, en 1704 à Venise. et Il a, il a été reçu fastueusement. Euh, il s'est il encanaillé en se, en se masquant. Il a vraiment participé à toute la vie quotidienne de la ville. Un autre événement important et qui donne lieu à beaucoup... De dépenses sanctuaire c'est mais à la charge de, de l'impétrant, c'est euh, l'entrée le, officielle d'un ambassadeur. Le, le comte Languet de Gergy, ambassadeur de France, en 1700, fait son entrée en 1726... Et il a demandé euh, un tableau commémoratif à la fois à Carlévaris, qui représentait le courant un peu plus ancien de la peinture vénitienne, et au jeune Canaletto, qui était devenu la, le premier peintre en vue. Euh, donc euh, il était sûr de ne pas se tromper, il avait les, la gloire ancienne et la gloire nouvelle. Et euh, le, un des, le tableau de Carlevaris est présenté dans l'exposition, celui-ci est à l'ermitage et euh, nous pouvons donc apprécier le point de vue pris par Canaletto qui embrasse toute la, toute la baie, tout, toute l'entrée du Grand Canal. Et vous avez au premier plan les euh, gondoles ornées que l'ambassadeur était tenu absolument de faire construire à ses frais. Et qui, était, qui présentait des allégories correspondant à la gloire du royaume de France ou de l'Empire quand il s'agissait d'un ambassadeur impérial ou d'un ambassadeur anglais. Voici celle de l'ambassadeur Bolagno, qu'on voit, elles sont donc très bien représentées au premier plan. Et c'est une des dernières représentations d'entrée d'ambassadeur, puisque la République de Venise a décidé de rester parfaitement neutre dans tous les conflits européens euh, tout au long du XVIIIe siècle et donc a perdu peu à peu ses alliés euh, en Europe alors la vie à Venise c'est évidemment le divertissement les jeux, les jeux de hasard ce rideau tôt qui est ouvert pendant tout le carnaval qui dure euh, de octobre à, à l'avant du 26 décembre à, au carême et puis de nouveau deux semaines à l'ascension dans ce tableau qui est une véritable icône de, euh, la vie, de la civilisation vénitienne, on voit très bien donc les, les, euh, les membres de la noblesse en, en toge et perruque qui euh, ne sont pas masqués, alors que toutes les personnes qui viennent jouer au ridotto ou euh, mener quelques intrigues, voire des intrigues amoureuses, euh, sont tenues d'être masquées. Francesco Guardi, en, dans cette paire de tableaux conservés à donc euh, montre, euh, outre le ridotto, le parloir du couvent de San Zaccaria, ce couvent où euh, étaient cloîtrées des jeunes filles de la haute noblesse, qui n'avaient bien souvent pas le choix, euh, puisque la politique malthusienne qui permettait de conserver le patrimoine dans les familles dans les mains d'un seul ou de deux seuls héritiers Obliger euh, ou empêcher les filles de se marier, puisque la dot aurait coûté trop cher pour la famille. Et donc beaucoup de religieuses vénitiennes étaient des religieuses, non pas de vocation, mais d'obligation. Elles tenaient donc euh, salon dans le parloir du couvent. Et on voit très bien ici, elles reçoivent leur famille. Les enfants jouent aux marionnettes, un divertissement extrêmement prisé à, à Venise et pas seulement en période de carnaval, à tout le, sur les campi, et même dans les euh, demeures, qu'elles soient aristocratiques ou même plus simples, puisqu'on sait que le jeune Carlo Goldoni, l'homme de théâtre, a, a, avait euh, dans sa, chez lui, quand il était enfant, un théâtre de marionnettes, et la première pièce qu'il a écrite, c'était justement pour ce théâtre de marionnettes lorsqu'il avait 8 ans. Un d'autres des grands divertissements de la vie à Venise, c'est bien sûr l'opéra. Et je n'ai pas résisté au plaisir de vous montrer cette caricature de Farinelli, donc du Castra Farinelli, qui a été euh, exécutée par euh, Antonio Maria Zanetti, qui est un personnage assez complexe, euh, à la fois euh, marchand d'art, euh, euh, intellectuel, au, euh, auteur, euh, caricaturiste, et qui représente à lui tout seul cet esprit vénitien que Goldoni décrit comme l'esprit de la gaieté. Le fond du caractère de Veni, des Vénitiens, c'est la gaieté. Et on le sent très bien dans cette caricature. Zanetti a fait plusieurs caricatures de Farinelli, que l'on voit ici à gauche dans sa portrait beaucoup plus officielle. Alors, il est, il est venu à Venise alors qu'il était très jeune, il a eu un succès, il a été adoré par toutes, tous les auditeurs. On adorait la musique à Venise, on savait parfaitement reconnaître la qualité d'un chanteur ou d'une composition. Il a été à la fois l'adversaire ou le partenaire de Faustina Bordoni, qui a été la soprano ou mezzo-soprano la plus célèbre du XVIIIe siècle, qui était aussi une amie de la pastelliste Rosalba Carriera. La vie quotidienne dans les euh, palais vénitiens est extrêmement agréable si l'on n'en juge pas euh, cette chambre de Casa Gredo qui a été complètement euh, tra transportée euh, au Metropolitan Museum de New York, qui, euh, qui est tout à fait euh, typique des euh, décors vénitiens de cette période, qui allie les stucs, les trompe l'œil, euh, les brocards et euh, un goût pour euh, une, dé une décoration très gaie, très agréable, comme ces poutis, euh, qui nous introduit peut-être dans vraiment ce qu'est le, le fond euh, de la vie à Venise, cet esprit de, tra de tranquillité et de séduction. Quand on pense Venise, on pense aussi bien sûr euh, ces artisans d'art, ces verriers de Murano qui depuis le XVe siècle... Sont renommés dans l'Europe entière. Nous n'avons pas pu euh, dans l'exposition présenter de lustres de Murano parce qu'ils sont très très difficiles à transporter. Il aurait fallu démonter, euh, transporter, remonter. Enfin, c'était véritablement impossible sans risquer euh, de faire euh, une catastrophe. Voici donc un exemple de, ce, de ces lustres ornés de fleurs, de couleurs. Celui-ci se trouve à Carezzonico, donc dans le musée du XVIIIe siècle vénitien que je vous engage vivement à aller visiter, si vous avez la chance d'aller à Venise. Et voici un détail donc, de ces fleurs de couleur. C'est un peu l'équivalent de la porcelaine de Meissen en Allemagne, donc le, ce goût pour euh, les trompe-l'œil, les décors fleuris, les couleurs très vives. Et justement mais, les euh, L'Allemagne et Venise sont en rivalité euh, pour la fabrication du verre au XVIIIe siècle. Une spécialité des artisans de Murano, ce sont les surtout de table, donc ces centres de table en forme de jardin, comme vous avez sous les yeux, et cet exemplaire appartient au Museo d'El Vetro de Murano, donc le, le lieu où sont conservés les plus beaux exemplaires de la production des verriers de Morano depuis le XIIIe siècle. Les décors des palais font beaucoup appel aux stucs. Et il y a de très nombreux artisans actifs à Venise. On multiplie euh, les notations naturalistes dans ces stucs et un goût pour les couleurs, hein, une, des associations de couleurs euh, très claires, pastels, euh, qui euh, évoquent aussi les liens que Venise entretient avec Paris puisque les modèles circulent entre Paris et le reste de, de l'Europe. Alors j'ai eu la chance d'entrer dans ce palais Capisani Moretta, euh, une chance qui certainement ne se reproduira plus pour euh, beaucoup de gens, euh, dans la mesure où ce palais vient d'être vendu. Il appartenait encore à une famille vénitienne, il vient d'être vendu. Et euh, ce sont mes photos, donc elles, elles sont faites très rapidement lors d'une visite. Euh, le palais était en, en réfection, donc faisait, il faisait un, le nettoyage des lustres, donc vous verrez des échafaudages sur les photos. Mais au moins c'est un euh, témoignage euh, vivant euh, de ce qu'était un palais vénitien au cours des années 1760-1770, avec des lustres et des appliques en cristal de la famille Briati, donc fabriqués à Murano, des, des stucs et des applications de stucs dorés euh, de forme très naturaliste, comme on voit ici, des couleurs très agréables, des, des, des faux marbres et de couleurs soit euh, vert, soit euh, corail, et donc l'ambiance est très gaie très agréable. Et la pièce, cette pièce est le grand salon qui traverse le, le palais de part en part et donc donne, les grandes fenêtres donnent sur le grand canal. Donc, c'est une pièce extrêmement lumineuse. Une des, un, le plafond d'une des salles est, est constitué d'une sorte de stuc vitré, vitrifié, euh, très curieux, extrêmement raffiné, euh, pour lequel je, 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 ne peux pas, je ne sais pas du tout de quelle technique il s'agit, mais le, le résultat est Absolument extraordinaire. Enfin, une des grandes, une des grandes salles de réception euh, est ornée euh, par Giambattista Tiepolo qui a peint le, la gloire de l'amiral Pisani dans les années 1740. Et vous pouvez constater l'importance du décor en trompe-l'œil autour de la fresque de Giambattista Tiepolo et les détails sont. Les détails sont extrêmement intéressants. Euh, L'artiste euh, adore les détails, adore représenter les, vieux, les vieillards, très typés ou très accusés, avec une belle barbe bouclée. Parfois, il leur, il leur donne un air assez concupissant. Euh, il y a toujours une grande sensualité dans l'œuvre de Gian Battista Tiepolo. Alors j'ai entendu des visiteurs de l'exposition dire « Oh là là, Gian Battista Tiepolo, ça m'ennuie. Bah, » C'est parce qu'ils n'ont pas regardé les détails. Parce que l'artiste est le plus grand génie décorateur du XVIIIe siècle, et pas seulement vénitien, mais européen. Et il faut vraiment s'imprégner de son œuvre pour, pour apprécier l'étendue des registres de son langage pictural. La sculpture est aussi très présente à Venise, tant dans les palais qu'aux façades des églises ou à l'intérieur des églises. Et je vous présente deux sculptures qui n'ont malheureusement pas pu venir à l'exposition, deux sculptures d'Antonio Gaille qui sont conservées dans le château de Ferrière-en-Brie, qui montrent comment la sculpture vénitienne, dès les années 1730-1740, présentait un goût assez pur, assez antiquisant, bien avant l'avènement du néoclassicisme. Le travail de la matière est superbe. Les, les sculpteurs vénitiens sont vraiment des artistes dans le traitement du marbre. On voit ici deux sculptures de Gianmaria Maria Morleiter, qui est donc un, aussi un des très grands sculpteurs vénitiens du XVIIIe siècle qui a travaillé à Jean avec Giambattista Tiepolo pour le décor de l'église des Gesuati, un de ses grands chantiers du XVIIIe siècle vénitien. On dit toujours que du XVIIIe siècle, c'est la décadence, il ne se passe rien, pas du tout. Il y a encore des grands chantiers de décoration, dont cette église des Gesuati, euh, dont Giambattista Tiepolo décore le plafond à fresques. Fait, il fait aussi un tableau d'hôtel. Il y a un tableau d'hôtel de Piazzetta et Morleiter... Euh, crée ces figures de, euh, comment, de prophètes dans, euh, qui sont présentées dans la nef. Et vous voyez le traitement des détails de la, du marbre, la vibration du marbre sur, ce, sur le, le vêtement de, de Moïse. C'est une pure merveille. Antonio Caradini est aussi représenté en France par cette sculpture que personne ne voit, puisqu'elle est aussi à Ferrière-en-Brie. Et qui vient de Dresde. L'artiste a été euh, très apprécié par euh, tous les amateurs de sculptures en, en Europe, y compris euh, par Catherine II de Russie qui commande des sculptures à Venise. Sa ça, ça, plus importante et seule connue en France, en dehors de celle de ferrière en brie est cette euh, allégorie de la foi du Louvre dont Corradini s'est fait une spécialité de représenter un visage sous un voile de marbre. Donc vous devinez la virtuosité qu'il faut acquérir pour réussir ce tour de force. Je le présente ici à côté d'un détail d'une sculpture en bois d'Andrea Brustolone qui, est, qui donc est présentée, non pas par celle-ci, dans l'exposition, qui est un sculpteur baroque qui travaille le bois avec une verve, un goût pour les détails, un dynamisme que vous pourrez apprécier ou que vous avez déjà apprécié dans l'exposition. Il a fait pour euh, la famille Vénière tout un mobilier de consoles et de présentoirs destinés à mettre en valeur la collection de vases euh, d'Extrême-Orient de la famille Vénière. Et vous avez donc ici l'usage fonctionnel de l'une des sculptures présentées dans l'exposition, qui était donc destinée à présenter. La sculpture est en elle-même un chef dœuvre et le vase qu'il a surmonté était aussi un chef dœuvre On m'a reproché de ne pas avoir emprunté au musée Guimet des, des, des vases d'Extrême-Orient, mais j'ai eu un peu peur quand même que les, les consoles ne, ne soient pas parfaitement droites et je n'ai pas voulu prendre de risques. Donc, à Carrezzonico, euh, ces sculptures sont présentées donc dans euh, leur... Euh, toutes les, dans toutes les salles, dans plusieurs salles du, du palais, et euh, ils ont réussi à placer des, des céramiques orientales. Ce sont des œuvres qui demandent une, une, un travail très précis de, du bois, une très grande connaissance du bois, puisqu'il y a des incrustations et euh, leur... Euh, leur transport est une, un tour de force aussi, est une grande prise de risque, Et donc je pense que l'on peut vraiment apprécier la générosité de nos collègues vénitiens qui ont, nous ont permis de les présenter à Paris. Un autre grand chantier très peu connu du XVIIIe siècle vénitien, c'est la, la chapelle, j'ai fait une faute d'orthographe, la chapelle du Saint-Sacrement de la basilique des Santi Giovanni e Paolo à Venise et euh, qui a été euh, conçue pour une confrérie, la confrérie du Saint-Sacrement. Elle a été décorée de euh, bas-reliefs en marbre donc, qui courent cou tout autour euh, de la chapelle, et ce qui a donné lieu à des concours entre sculpteurs pour fournir euh, ces bas-reliefs. Ils ont donc fourni des projets en terre cuite, dont deux sont présentés dans l'exposition, notamment celui-ci, qui était inconnu il y a peu, qui a été découvert dans une collection privée, et qui était un projet pour l'adoration des mages. Finalement, ce sculpteur Giovanni Bonazza ne fera pas le, ce, ce bas-relief, on lui en confiera deux autres, et c'est Morleiter qui fera l'autre euh, bas-relief. Et vous pouvez les euh, comparer dans l'exposition. Je ne vais pas m'apesantir sur le panorama de la peinture du XVIIIe siècle vénitien, dans la mesure où Stéphane Loire présentera une conférence. Ici même, euh, je voudrais seulement souligner qu'il y a euh, pléthore d'artistes, que ce sont tous de grands décorateurs, euh, qu'ils ont en commun ce goût pour la scénographie, pour le thé la théâtralité euh, des compositions, et aussi une technique absolument parfaite. J'ai mis un peu l'accent dans l'exposition sur Piazzetta, qui est assez peu connu en France parce qu'on a peu d'œuvres, à part un tableau au musée Graniex en Provence, un tableau au musée Fabre de Montpellier et un tableau au Louvre, ce qui est quand même très peu pour un des très grands artistes italiens du XVIIIe siècle. Son, son registre n'est pas le registre décoratif, c'est le registre plus intime des scènes de genre, des personnages perdus dans la contemplation ou dans une réflexion personnelle très intime. Il, euh, il s'inscrit dans la phase ténébriste de la peinture vénitienne au tout début du XVIIIe siècle. Puis il va éclairer sa, sa palette et probablement euh, sous l'influence euh, de la connaissance des théories de Newton sur la lumière qui, auront une forte, euh, qui seront divulguées. En, en Europe par euh, le comte Algarotti, qui était lui aussi vénitien, qui était un, un marchand, un acteur de la scène commerciale artistique en Europe, qui travaille pour la cour de Dresde, et qui euh, écrit « Le newtonisme pour les dames », une sorte de manuel de vulgarisation des théories de Newton. Euh, cette, cet ouvrage aura une importance fondamentale pour les artistes qui le lisent, et qui éclaircissent leur palette, et qui jouent euh, beaucoup plus avec la lumière. Piazzetta, pour sa part, est un maître du travail de la matière, des, des aplats euh, de, de blanc, notamment de couleurs claires, qu'il superpose. Et que lorsqu'on regarde euh, les détails de ses œuvres, on se rend compte à quel point euh, l'artiste pouvait travailler, rechercher le moindre coup de pinceau, euh, à tel point qu'il était très lent et qu'il a consacré une grande part de son activité au dessin, euh, qui lui demandait moins d'efforts. Il a travaillé pour un grand mécène euh, actif à Venise mais d'origine allemande, le maréchal de Schulenburg, pour lequel il a, fait, il a créé ses trois pastorales, qui est un thème tout à fait nouveau euh, dans les années 1740 et, et d'autant plus nouveau qu'il représente des personnages dans des costumes populaires et non pas des costumes de soirée, de, de personnages de la fable, mais plutôt des personnages un peu mystérieux, des femmes dont on se demande qui réfléchissent, il s'agit peut-être d'une idylle, peut-être d'un embarquement pour citer, on ne sait pas. L'artiste connaissait très bien la gravure française du XVIIIe siècle, il a vu donc non pas les œuvres mais les gravures d'après Watteau, et on peut penser qu'il a fait sa, donné sa réponse personnelle, populaire à l'œuvre de Watteau. Mais le grand génie du XVIIIe siècle, c'est évidemment Jean-Baptiste Tiepolo, donc vous avez sous les yeux une des fresques de jeunesse dans le palazzo Patriarcale de Oudiné. Je sais bien que dîner est un peu difficile à rejoindre, mais ça n'est qu'à deux heures de train de Venise. Et euh, la visite de ce euh, décor de fresques, de cette galerie, euh, sur des thèmes de l'Ancien Testament qu'il a peint euh, dans ce palais pour la famille Dolphine, est absolument extraordinaire parce qu'on sent vraiment euh, la jeunesse la de l'artiste, euh, sa vitalité, son dynamisme. En même temps, on voit bien qu'il a étudié déjà un peu l'Antique, qu'il a regardé Véronèse, le personnage que vous avez ici avec son type physique, est emprunté à une sculpture antique qui se trouvait dans la famille Grimani et qui, est, qui, a, qui a fondé qui est le fond du musée archéologique de Venise et que tous les artistes, que ce soit Bassano, Tintore, tous les artistes du XVIe siècle ont copié. Donc cette tête ressort, ce Vitellius ressort encore chez Tiepolo dans, dans les années 1730. Il est très difficile de représenter cet artiste qui a été surtout fresquiste et très grand décorateur euh, par, euh, dans une exposition parce qu'effectivement, on est obligé de faire appel toujours au même tableau. Et par chance, nous avons, il, il est possible d'accéder à quelques œuvres de petit format qui ont euh, véritablement un sens dans son, son œuvre, qui occupent une place importante dans son œuvre, comme euh, ce tableau qu'il a exécuté pour le comte Tessin, à l'envoyé du roi de, de Suède euh, qui voulait obtenir de Tiepolo qu'il vienne peindre le décor du palais royal de Stockholm. Alors Tiepolo euh, n'a pas été très enthousiasmé par la perspective d'aller en Suède. Je pense qu'il s'est renseigné sur le climat et il a dit qu'il n'était pas suffisamment payé pour faire ce voyage. Mais je pense que le climat y était pour beaucoup. Et puis la Suède devait paraître bien loin de Venise. Et dans ce tableau, euh, l'artiste donne une vision tout à fait euh, humoristique de, de la de Danae, des rapports euh, amoureux de Danaé et de Jupiter. Et son Jupiter est particulièrement concupissant et sa Danaé particulièrement bien en chair. Donc, on a là une sorte de de, de traduction un peu humoristique d'un thème euh, très répandu, très euh, euh, re, pff, des, tellement fréquent dans la peinture qu'on sent bien qu'il y a de la part de l'artiste une volonté de rajeunir son sujet ces fresques euh, sont les plus belles sont euh, exécutées soit pour des palais en dehors de Venise soit pour des villas comme ici la Villa Lowski et je présente dans l'exposition le dessin préparatoire pour cette fresque dont la composition est vraiment majestueuse. Il s'agit d'une allégorie complexe que, euh, a reprise, euh, a, dont l'artiste a repris les éléments dans le livre de Ripa sur l'iconologie. Mais il arrive à donner une, une verdeur, une réalité, une incarnation euh, à ces allégories savantes, un petit peu poussiéreuses, et il les transforme en quelque chose de véritablement humain. Dans cette fresque de la, une autre villa, la Villa Cordelina, qui se trouve près de Vicence, c'est euh, la référence à avéronnaise qui nous euh, frappe au premier abord, en même temps euh, que la, le rappel de sa connaissance de l'Antiquité. L'artiste avait beaucoup travaillé les sculptures antiques à Vérone, et il c'est un peintre rococo, mais il s'est très bien renvoyé à la grande tradition euh, humaniste. Un de ces décors les plus importants au sens euh, premier du terme, c'est-à-dire les plus grands, une surface incroyable, c'est le palais Clerici à Milan qui est encore visible et dont le bozzetto se trouve au Kimball Art Museum de Fort Worth aux États-Unis, donc euh, que nous ne pouvions pas faire venir, mais qui donne une bonne idée donc, de l'ampleur décorative de euh, ces grands plafonds remplis de, de, de groupes euh, tous plus... Euh, frappant les uns que les autres et que l'artiste travaille à partir du dessin. L'activité de dessinateur de Gian Battista Tiepolo a été bien conservée puisque les albums, ces albums de dessin sont restés dans la famille jusqu'à la mort de son fils Gian Domenico en 1804 et n'ont été dispersés qu'au cours du 19e siècle, ce qui fait que beaucoup de dessins sont encore rassemblés dans certaines collections, notamment aux États-Unis. Un de ses cycles, un de ces seuls cycles décoratifs euh, sur un thème littéraire euh, qui soit accessible en huile sur toile, c'est celui de Chicago, qui malheureusement ne peut pas voyager. Et il s'agit donc de la Jérusalem délivrée et plusieurs épisodes donc, de, de, cette, de ce livre qui a fait les joies de toutes, euh, de tous les, toutes les personnes cultivées depuis le XVIe siècle et que l'artiste va illustrer à plusieurs reprises. À Venise même, ces décors, il fait quelques décors pour des palais, nous avons vu Carrezzonico. Euh, aussi, l'un de ses décors les plus frappants est celui de la, euh, du plafond du premier étage de la Scuola dei Carmini, euh, qui est donc au centre de Venise, pour lequel... Il, euh, il conçoit des tableaux qui, sont, euh, qui entourent donc, cette vue de la, euh, de la Vierge en gloire euh, qui est euh, présentée dans l'exposition par un bozzetto conservé au musée du Louvre. Et Vous voyez l'alliance aussi de stucs Stuc blancs, stucs dorés euh, qui joue un rôle très important dans le répertoire décoratif de ce cycle. Voici un détail magnifique de cette envolée de la Vierge sur ses anges euh, des couleurs éblouissantes euh, dans, dans des tons mordorés de la lumière qui baigne les, et qui re, fait ressortir les gestes tellement élégants euh, des anges Donc, les contre-jours aussi avec cet ange sur la gauche Donc c est, c est ce décor on peut rester une heure à le regarder c'est une pure merveille heureusement L'artiste a donc exécuté un certain nombre de bozzetti, de petits modèles à l'huile pour ses commanditaires. Ainsi est présenté dans l'exposition ce modello pour le banquet d'Antoine et Cléopâtre du Palazzo Labia qui donne donc toutes les grandes lignes de la composition à fresque qui occupe toute une paroi de l'une des salles de ce palais, assez difficile à, visi à visiter malheureusement, et qui est un des décors les plus veronésiens de l'artiste puisqu'il reprend là euh, un sujet que tout le monde à Paris connaît au moins quand on a visité le musée du Louvre le thème du festin, du banquet avec euh, tout ce qui, euh, qui l'accompagne les musiciens, le nain en premier plan les animaux et euh, la perspective sur la lagune et sur le ciel de la lagune à l'arrière-plan donc extraordinaire dessinateur travaillant au quotidien euh, sur le papier avant de prendre le pinceau et voici quelques exemples donc, de son activité. Il travaille à la fois dans, dans toutes les techniques, la plume, le lavis, la sanguine sur papier bleu rehaussé de, de craie blanche. Euh, quelques exemples sont présentés dans l'exposition. Il y a aussi une tête à la, au pinceau euh, qui montre que l'artiste a même influencé Fragonard. Donc, On peut dire qu'il domine véritablement la scène artistique européenne au XVIIIe siècle. Pour se délasser, et comme beaucoup d'artistes, comme Bernin avant lui par exemple, l'artiste se plaît à dessiner des caricatures. L'une de ses plus célèbres se trouve sur la gauche, c'est ce cuisinier vu de dos. Le, le, un des grands, plus grands fonds de caricatures se trouve maintenant donc à la pierre morgan Library à New York. Un autre fonds de dessin est aussi important au Metropolitan Museum. Et euh, donc, on a grâce à, à ces deux collections, où sont rentrées la presque totalité d'albums vendus au XIXe siècle. Euh, on a donc une idée de la variété d'inspiration et de la ductilité du style de Gian Battista Tiepolo, dont on peut voir qu'il avait effectivement autant d'humour que Bernin dans la caractérisation des figures. Une, des parties de, une partie de l'exposition est consacrée à ces voyages que les Vénitiens effectuent en Europe euh, pour rechercher de nouveaux marchés, mais surtout aussi parce qu'ils sont invités par des mécènes qui ont entendu parler de la peinture vénitienne ou qui ont vu une de leurs œuvres. Et donc, tous les grands mécènes européens se pressent pour obtenir euh, des compositions de, euh, notamment, Gian Antonio Pellegrini. Il est invité par l'ambassadeur d'Angleterre à Venise à se rendre en Angleterre en 1708, où il va euh, faire un certain nombre de décors. Mais, Mais euh, son voyage, pour nous le plus important, euh, a lieu en 1720. Euh, il vient à Paris pour peindre le décor de la banque royale, la, la banque que, que, vient de, euh, que vient de créer le financier LAS que le régent, le duc d'Orléans, protège et qui va faire faillite peu après. Mais ce décor que euh, Pellegrini crée à Paris va faire scandale, notamment auprès des peintres français comme le moine qui fait un, un projet alternatif, qui présente un, un projet alternatif pour ce décor. C'était évidemment un bâtiment, un édifice très important, situé rue de Richelieu, dans le centre de Paris, un édifice, une institution protégée par le régent, donc les, tous les peintres parisiens étaient à l'affût de ce genre de commandes. Euh, finalement, ce grand décor aura, euh, qui sera détruit en, en 1728 29 aura néanmoins une grande influence sur l'art français parce que les, les artistes français se, se remettent en question en quelque sorte et adoptent un style plus léger, euh, plus coloré. Euh, à l'image de celui de Sébastien Norici qui vient aussi à Paris, euh, chez, non pas chez le Régent, mais chez le collectionneur Crozat. François le Moine, le Moine s'inspire de Véronèse, reprend les coloris euh, de Sébastien Ricci. Voici une caricature par Zanetti de Sébastien Ricci, qui avait un certain embonpoint, comme vous pouvez constater. Et en partie, il était assez facile à caricaturer. Et en partie haute, c'est la tête de, de la pastelliste Rosalba Carriera. On pourrait penser qu que Zanetti et elle ne s'entendaient pas, ils étaient très amis. Donc Rosalba savait parfaitement que son amie Zanetti faisait des caricatures assez peu flatteuses de son visage. Mais vous pouvez voir dans l'exposition l'autoportrait de Rosalba Carriera qui vous donnera une idée plus juste de la physionomie de la dame. L'art de Sébastien Ricci, comme celui de Pellegrini, présente une telle fraîcheur d'inspiration, un, un caractère tellement profane et tellement gai, euh, qu'effectivement, ça devient ce, un modèle pour euh, nombre d'artistes en Europe, et notamment François Boucher, et qui va euh, faire la copie de ce satire, euh, c'est assez peu présentable, je dois dire, mais bon, euh, C'est une petite gouache qui était certainement destinée à un usage très privé. Et le, le, François Boucher l'a copié à la sanguine. Il a fait un certain nombre de copies ou d'œuvres inspirées par euh, les tableaux ou les dessins de Sébastien Ricci. Et il a aussi copié Watteau. Vous avez dans l'exposition le dessin de Sébastien Ricci qui appartient à la collection royale anglaise. Et ici, la photographie du dessin de Vato qui malheureusement se trouve, était dans une collection parisienne et qui maintenant se trouve aux États-Unis, sur la côte ouest. Vous voyez à quel point la, la copie est à la fois fidèle dans l'esprit et en même temps présente une sorte de douceur, de légèreté que, que, qui est complètement contraire au dynamisme de l'œuvre de Watteau. Watteau, Sébastien Urici, Rosalba Carriera se rencontre à Paris chez le, chez le collectionneur Crozat, échange, vous, vous verrez dans l'exposition le portrait de Watteau par Rosalba. Euh, ces trois artistes, euh, ainsi que La Fosse qui est aussi logée chez, chez Crozat, euh, échange et euh, c'est un climat donc euh, très favorable à l'évolution de la peinture française. Watteau, lui, s'inspire de Véronèse, comme le fait Sébastien Ricci, vous avez ici le détail d'un tableau présenté dans l'exposition le, que Sébastien Ricci a vendu pour un tableau de Véronèse. Sébastien Ricci travaille pour le régent qui lui commande ce, cette, euh, cette scène de sacrifice. Euh, le régent va mourir, le tableau était déjà parti de Venise, il va repartir à Venise et finalement il entrera dans la collection des Princes de Saxe à Dresde. Vat Alors, on pense que ce dessin d'Amsterdam, de, euh, du Rijksmuseum, est, est l'œuvre de Watteau, il, il représente très certainement, euh, sans aucun doute, euh, Rosalba Carriera à sa toilette. Derrière elle, c'est l'abbé Croza, donc un membre de la famille Croza. La scène se passe dans l'hôtel de Croza. Euh, le dessin n'est pas un des plus magistraux de Watteau, mais il est accepté par la plupart des commentateurs. Et donc, ça nous donne une idée aussi de l'intimité euh, qui régnait à, à l'hôtel Croza entre ces euh, artistes. Rosa Albin a effectué donc un séjour d'environ un, un an à Paris. Elle a fait le portrait du petit Louis XV. Elle est allée à Versailles. Et elle a gardé des contacts et elle a tenu une correspondance à la, avec Croza pendant une grande partie de sa vie. C'est vers. C'est certainement Boucher qui a été le plus marqué. Pendant une dizaine d'années, son style son style de jeunesse se ressent de l'influence vénitienne, notamment en particulier dans ses dessins, puisque cette feuille préparatoire pour le tableau de, du jugement de Suzanne est longtemps passée pour un dessin de Ricci. Quant à Rosalba, ce voyage à Paris euh, va la, euh, consacrer sa réputation internationale et elle, son, art, son atelier à Venise. Sur le Campo Sanvio sera fréquenté par euh, nombre de, de membres de l'aristocratie européenne et notamment par les aristocrates anglais euh, qui se font représenter en tenue de carnaval avec le masque accroché au tricorne. Le voyage en Angleterre, donc, à la demande de l'ambassadeur euh, d'Angleterre à Venise, euh, rassemble Pellegrini et Marco Ricci, puis Sebastiano Ricci. Et pendant quelques années, la, la, peinture, anglaise, la peinture vénitienne pardon, va euh, rencontrer de grands succès en Angleterre. Pellegrini fait plusieurs décors à fresque ou à l'huile sur toile de châteaux anglais. Beaucoup seront détruits. Il reste très peu euh, d'éléments. Et en plus, il est très difficile d'obtenir les photographies. Donc, je ne vais pas vous en présenter, malheureusement. De Sebastiano Ricci, du voyage, du séjour de Sébastien Ricci à Londres, il nous reste donc quelques euh, témoignages importants, comme cette bacana, cette, ce Bacchus et Ariane qui ressemble à une bacchanale, avec toujours ses satires euh, assez actifs, et euh, ce paysage pour lequel probablement Sébastien Ricci euh, demande l'aide de son neveu Marco, qui est lui plutôt un paysagiste et un peintre de scènes de genre. Beaucoup de châteaux anglais euh, possèdent des œuvres, de, euh, des œuvres profanes de Sebastiano Ricci, donc qui, dont, dont le registre euh, plaît énormément aux amateurs anglais qui, euh, euh, pendant une dizaine d'années, vont commander des œuvres à Venise. Avant que naisse une réaction na nationaliste et que Hogarth, menée par Hogarth, euh, qui vont révolutionner donc, euh, le monde artistique euh, londonien. Et plusieurs peintres, vont commencer une, peintres anglais vont ver, commencer une véritable carrière dans leur pays d'origine. Un témoignage de la présence de Sébastien Ricci à Londres est assez curieux. Je l'ai trouvé tout à fait par hasard en visitant Wilton House. Et euh, c'est euh, un dessus de table en marqueterie de marbre avec des, des cartes à jouer en trompe-l'œil, des pièces de monnaie et une enveloppe au nom de Sebastiano Ricci, pittore veneziano, célèbre pittore veneziano, Londra. Donc, on peut supposer que cette table, c'est une, dans une technique qui est typiquement florentine, celui de la Scagliola, a été envoyée de Florence à Londres à l'intention de Sebastiano Ricci et on ne sait pour quel usage il appartient à la famille du duc de Somerset depuis le XVIIIe siècle. Il est présenté sous un tableau de Rembrandt. Marco Ricci, lui, euh, est demandé à Londres, en raison de ses talents de scénographe, il peint et il conçoit les décors euh, des opéras pour le nouvel opéra de la noblesse qui est créé par l'aristocratie Whig. Et il, euh, il, il invente des scènes de genre, des répétitions d'opéras. Celle-ci est présentée dans l'exposition, celle-ci non. C'est l'opéra Pirois et des d'Alessandro Scarlatti qui a été adapté pour l'opéra de la noblesse. Et ici, on voit le castra Nicolino dans son embonpoint caractéristique au premier plan. Et les tableaux à l'arrière-plan sont des portraits de Sebastiano Ricci à droite et de Marco, un autoportrait de Marco Ricci. Et le paysage est un tableau de Marco Ricci. Donc l'artiste a inventé ces scènes de genre qui, euh, dont seules deux sont dans une collection publique, celles, de, euh, celles qui sont présentées dans l'exposition qui viennent du Centre d'art euh, anglais de Yale. Un des personnages les plus importants dans les relations entre Venise et l'Angleterre, c'est le consul Smith, qui est à la fois consul, résident anglais à Venise, mais aussi marchand d'art et grand, enfin, grand marchand, plutôt, le galeriste de Canaletto. Voici sa maison sur le Grand Canal. Et il, commande, il fait venir Canaletto en Angleterre, qui va exécuter un très grand nombre de vues de la Tamise ou de châteaux anglais, comme ici des châteaux médiévaux, et qui crée ce, ce sublime, cette sublime vue euh, de la Tamise, euh, qui se trouve encore dans la collègue, qui a été peinte pour le duc de Northumberland et qui se trouve encore dans le château euh, de, des Northumberland, euh, tout près d'Edimbourg. Ce genre d'œuvre aura une importance considérable pour l'art anglais, comme vous le voyez avec ce tableau de Samuel Scott, qui va beaucoup imiter Canaletto dans ses vues de la Tamise. Et aussi, ce séjour des artistes vénitiens donnera lieu à, quelque, à la création d'une douzaine de tombeaux allégoriques, donc de scènes un peu complexes, liées à la gloire, destinées à glorifier les personnalités de l'histoire anglaise. Donc, dans l'exposition, nous présentons le tombeau allégorique de Newton. Le maréchal Schulenburg, c'est donc ce... Militaire euh, allemand qui est venu à Venise, qui a, lutté pour la, qui a travaillé comme militaire au service de la République de Venise et qui a été le mécène de Piazzetta, de Gian Antonio Guardi et qui a permis à de nombreux artistes vénitiens d'être euh, choisis par euh, des mécènes allemands euh, pour euh, décorer leur palais. Pellegrini exécute le décor de, du château de Bensberg près de Düsseldorf, le décor du château de Mannheim, qui sera détruit, et le grand, le grand œuvre euh, vénitien en Allemagne, c'est bien sûr le décor de la résidence de Würzburg par euh, Gian Domenico et ses fils. Voici un des modèles de Gian Battista Tiepolo pour euh, le, la Kaiser-Salle, donc la, la grande salle d'apparat de la résidence de Würzburg, qui met en scène euh, une, des personnages de l'histoire médiévale, le Frédéric Barberousse et l'évêque de Franconie, auquel Frédéric Barberousse accorde la euh, domination des États de Franconie. Et voici l'œuvre définitive. Donc, grand répertoire décoratif, euh, mag magistralement interprété par Giambattista Tiepolo. Le, pour le décor du grand escalier, l'artiste euh, propose de mettre en scène les euh, quatre continents euh, tout sur les grands côtés donc du, de cette surface énorme du grand escalier de Würzburg. Voici donc le bozzetto, les, le, déjà un très grand bozzetto du métropolitane et la réalisation finale. L'artiste sera si fier de cette réalisation et du travail effectué pour, par Gian Domenico, son fils aîné, pour le secondé. Qu il, a, mais, il inscrit donc leur portrait, comme vous avez pu le voir, dans une des fresques. Voici un détail, la fresque de l'Amérique. Les, les Tiepolo n'avaient bien entendu jamais vu de crocodile, mais ils se sont inspirés de gravures allemandes du XVIIIe siècle de Johann Elias Riedinger. À Jean-Baptiste Giambattista Tiepolo n'oublie pas euh, son, sa clientèle. Et donc, en dehors des, des fresques du décor de la résidence, il exécute un certain nombre de tableaux, dont le plus important est celui-ci, qui se trouve dans la collection Thyssen-Bornemisa à Madrid. Et là encore, il invente une nou nouvelle manière de représenter un mythe antique, une scène antique. Vous voyez, donc, euh, Apollon pleure la mort de son amant, Hyacinthe, qui a été tué, qu'il a tué euh, accidentellement. Mais en fait, euh, il n'y avait pas de raquettes comme ça dans l'Antiquité. Donc, il introduit avec une note humoristique une, euh, donc une, euh, une matérialisation de, de l'œuvre, une concrétisation du sujet. Et il adore aussi, bien sûr, dispenser toutes ces, tous ces vieillards orientaux avec leurs costumes chamarrés. Euh, donc, on sent vraiment euh, l'implication de l'artiste à chaque, à chaque, dans chacun des détails d'une œuvre comme celle-ci. Dans chacune de ses œuvres, il y a toujours un détail euh, qu'on pourrait reproduire en carte postale, ce qui a souvent été fait. Euh, par exemple, ici, pour euh, Sainte-Lucie, c'est le plat avec les yeux qu'on lui a retiré, et euh, qui est un, un détail extraordinaire, qui est toujours reproduit dans les monographies sur l'artiste. À la fin de sa carrière, il crée aussi, peut-être sous l'influence de ses fils, des, des portraits un peu allégoriques, des, jeunes, des portraits de femmes comme celui-ci. Euh, très plaisant, son idéal féminin est, est toujours le même. En fait, il représente toujours le portrait de son épouse, Cecilia Guardi, qui se trouve être la sœur de euh, Francesco Guardi. Son dernier grand œuvre sera le décor de la salle du trône du palais royal de Madrid. Et une de ses dernières œuvres, euh, une série de réflexions sur la fuite en Égypte, dont nous présentons euh, un exemple dans l'exposition, celui de Lisbonne. Dans celui de Stuttgart, qui est de plus petit format, euh, l'importance du ciel et la diminution de l'échelle des personnages donnent une, une perspective euh, extrêmement tragique à cette scène. L'homme, même divin, est perdu euh, dans la nature. Un autre grand vénitien actif à, en en Autriche et en Allemagne, c'est Bellotto. Donc voici une vue de Dresde qui a fait toute sa carrière. Euh, après avoir étudié avec son oncle Canaletto, il a fait toute sa carrière à Dresde, à, à Vienne, à Munich et à Varsovie. Et il est mort à Varsovie. Et euh, donc l'artiste est bien connu. Euh, ça, la précision extraordinaire euh, de ces scènes a permis de reconstruire la ville de Varsovie qui avait été détruite pendant la Seconde Guerre mondiale, et a fortement aidé aussi pour la reconstruction de Dresde. J'ai insisté dans l'exposition sur l'influence la, euh, de l'art la, de vénitien sur la sculpture allemande, et donc voici une illustration que je n'ai pu mener à bout, puisque seul l'ange est présenté dans l'exposition, et le tableau de Pellegrini, euh, qui se trouve à Stuttgart ne peut malheureusement pas être prêté, n'a pu être prêté pour des raisons de, euh, juridiques, puisqu'il s'agit d'une donation. Mais on voit bien donc dans, cette, dans le rapport entre ces deux œuvres et euh, l'influence que l'art la rococo euh, vénitien a eue sur l'art allemand jusque dans les années 1770. Enfin, le réalisme à Venise, euh, dans la de, seconde moitié du XVIIIe siècle, euh, correspond à une sorte de pétrification du mythe de Venise dans l'œuvre de euh, Pietro Longhi et euh, de Gian Domenico Tiepolo. Avec euh, Pietro Longhi, ce sont des véritables scènes de genre pour une clientèle vénitienne, du reste, euh, qui se met en scène. Donc, c'est véritablement la théâtralité de la ville qui s'expose à elle-même et euh, ces scènes... Euh, comme on peut le voir, nous restitue parfaitement, mais de manière assez immobile, euh, l'atmosphère la, des Campi et des campielli de Venise au XVIIIe siècle, avec toujours ces personnages masqués. Le masque, le, le costume de masque permettait euh, l'incognito total, ou presque, et euh, ce n'était pas un des moindres avantages de la ville pour les étrangers. Donc des, Pietro Longhi a multiplié donc les scènes de Ridotto, en revanche, dans une scène comme celle-là qui est exposée, il donne une version bourgeoise d'un thème très connu dans la, dans la littérature artistique. C'est le thème, le mythe d'Appel, Appel et Campaspe, Appel, Campaspe et Alexandre. Et donc, il en donne une version un peu terre-à-terre, -terre, un peu quotidienne, euh, qui nous instruit aussi sur euh, la, la manière dont l'artiste la, travaillait dans son atelier et vous voyez aussi la contrebasse euh, à, à droite, donc euh, tout le, le matériel qu'il utilisait dans euh, ses compositions. Enfin, voici le fameux rhinocéros. L'artiste a peint deux fois euh, ce rhinocéros, la pauvre Clara, euh, qui, est, qui a été traînée sur toutes les foires d'Europe au XVIIIe siècle par un manager... Euh, Très, qui aimait bien faire de l'argent avec de pauvres animaux sauvages. Et elle a, elle a passé le carnaval de 1750 à Venise, et Pietro Longhi l'a peinte à, à la demande d'un noble, le noble Grimani. Ce réalisme dans la peinture vénitienne n'est pas seulement le fait de Pietro Longhi ou de Gian Domenico Tiepolo, mais Francesco Fontebasso, comme vous voyez ici, euh, représente euh, une petite fille dans un, un vêtement euh, tout à fait euh, quotidien et c'est un courant artistique que l'on retrouve euh, bien évidemment euh, qui vient de France, euh, Chardin euh, en particulier et qui donc domine va dominer toute l'Europe. Le grand Représentant de l'art vénitien donc, dans les années 1770 1790 ou même 1800 c'est Gian Domenico Tiepolo le fils de Giambattista, qui réussit bien qu'il soit le principal collaborateur de son père à trouver un style des scènes de genre réalistes euh, voici un détail de la Villa Valmarana et qui euh, revendique néanmoins le statut de peintre d'histoire dans ces scènes de genre puisqu'ici euh, il représente une vieille femme avec un panier d'œufs, et c'est une citation d'un euh, un tableau de Titien qui se trouve, euh, qui était fait pour la Scuola della Carita, la, la présentation de la Vierge au temple, tout début du XVIe siècle, et qui se trouve encore évidemment dans la galerie de l'Accademia, puisque le musée a été installé dans la Scuola della Carita. Et donc c'est une manière de renvoyer encore une fois à la tradition euh, de la peinture vénitienne du XVIe siècle, mais là, Gian Domenico choisit Titien, alors que son père choisit plus fréquemment Véronèse comme, euh, euh, comme euh, grand, grand peintre de référence. Inutile de représenter encore ces scènes vénitiennes, c'est l'archétype de la scène vénitienne, mais on peut penser que ce sont véritablement des scènes vécues par l'artiste, comme vous pourrez le constater en regardant de près les tableaux dans l'exposition. On a là le, le costume de masque dans toute sa euh, vérité et dans, toute son, dans, tout ses, dans toutes ses particularités. L'artiste, euh, pratiquait, comme son père, euh, il pratiquait beaucoup l'humour. Nous avons, par exemple, il a fait un, à la fin de sa carrière de très nombreux dessins parodiques euh, de tableaux de son père. Ici, euh, « Appel peignant-campaspe » de, Peignan de Jean-Baptiste Polo, un tableau de, des années 1720 qui est conservé à Montréal. Et voici le dessin qu'en fait jean euh, Domenico Tiepolo à la fin de sa carrière. Donc il y a une citation, une parodie et en même temps certainement encore beaucoup de respect de la part du fils envers le père. Les polichinelles qu'il introduit dans son œuvre, donc à la fin de sa carrière, sont des sortes d'autoportraits introduits dans la peinture, des autoportraits un peu sardoniques. Ce polychinelle est à la fois un personnage déguisé, un personnage de fable et aussi une introduction de l'artiste dans la vie vénitienne qu'il regarde avec détachement et avec beaucoup d'ironie. La fresque, nous avons la chance de la présenter. C'est un privilège extraordinaire et grâce à la générosité des musées Civici de Venise. Cette, ce plafond, conservé donc à Carrezzonico comme l'ensemble des fresques de la maison des Tiepolo, et les fresques ayant été détachées au XIXe siècle, ce plafond donc est le, la, la finition en quelque sorte de cette salle des polichinelles où se trouve la fresque des Saltimbanques. Et il y a certainement une allusion à euh, l'art français, euh, l'art mondain français, où on représente souvent l'escarpolette. Mais ici, ce sont uniquement les polychinelles qui sont en scène. Et des polychinelles qui, dont certains semblent endormis dans une réflexion très mélancolique euh, d'autodestruction. Le nocturne. Le nocturne dans la peinture vénitienne devient emblématique dans les années 1760. Canaletto est le premier à, à le mettre en scène, donc c'est ce une fête, mais le fait de la présenter ainsi dans un climat beaucoup plus sombre, avec un ciel beaucoup plus gris, des nuages, introduit une note un petit peu pessimiste dans ce type de composition, et euh, c'est un, euh, un style et un choix que fera aussi euh, Francesco Guardi, euh, dont les œuvres annoncent clairement euh, la fin d'un monde dans cette, ce scintillement euh, qui réduit les figures à de petites silhouettes euh, dans ce mariage de l'eau et du ciel qui fait disparaître un peu les contours des bâtiments et qui donc... Euh, Donne une vision, euh, apporte une vision pré-romantique euh, dans l'art vénitien dont vont s'emparer nombre de peintres du XIXe siècle qui vont interpréter et pasticher l'œuvre de Francesco Guardi. Celui-ci est le chroniqueur de la vie vénitienne aussi euh, dans les années 1780. Ici, c'est le concert donné par les jeunes filles des Ospedali lors du de de, de, voyage du Tsarevich le Paul Ier. Je ne m'apesantis pas sur cette question puisque Patrick Barbier, dans sa conférence, parlera de la musique à Venise. Chroniqueur d'événements anecdotiques ou scientifiques comme ici l'envol euh, de la Montgolfière, euh, à Venise qui est donc une des premières mongolfières euh, qui circulent en, en Europe elles, elles ont circulé à Paris puis euh, à Venise on les présente sur la lagune donc le, le panorama devait être absolument magnifique et les, les tableaux les plus euh, tristes disons mélancoliques euh, de Francesco Guardi comme euh, cette vue euh, de, la, de San Giorgio Maggiore sur la lagune donc, nous introduisent dans euh, cette atmosphère un petit peu de république décadente, ce qu'est véritablement la république de Venise dans les années 1780. Et le dernier, La dernière œuvre que je voulais vous montrer nous renvoie à cette image mythique de la Venise des plaisirs, de la Venise un peu mystérieuse, dans ce tableau extraordinaire de Gian Domenico Tiepolo, qui est le pendant du burkello que je vous ai montré en première image, du burkello qui est présent dans l'exposition et euh, qui donc n'a jamais, c'est une œuvre qui n'a jamais été véritablement décryptée. On ne sait quel est cet aristocrate qui monte dans sa gondole, mais il s'agit certainement d'une grande dame, donc euh, on peut relire l'histoire de Venise, relire les mémoires de Goldoni, relire les mémoires de Casanova, et peut-être essayer de décrypter ce tableau. Je vous remercie de votre attention.